0: Herzliches Willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und wir haben das Herz für Frauen. Wir möchten Frauen ermutigen. Es ist ein Podcast geführt von Frauen für Frauen, um dich zu bestärken, die Hoffnung und Mut zu machen. Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist und eingeschaltet hast. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge mit der lieben Edith und mir und heute habe ich ein Thema auf dem Herzen, worüber wir eigentlich so ganz spontan aussprechen ähm, denn ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, was mich wirklich fasziniert hat und das ist ein Buch von ähm, Alosha. Ria Binov. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sicherlich nicht. Aber Alosch ist auf jeden Fall richtig. Ria Binov ist der Nachname. Hebräisch Denken heißt das Buch. Und er spricht über ganz, ganz wichtige Themen, über Griechisch Denken, Hebräisch-Denken und noch vieles mehr. Aber ein Thema hat mich sehr fasziniert und das Thema ist der Heilige Geist und die Frau. Ähm, zunächst einmal kurz erklärt, dass er sagt, dass aus dem Hebräischen oder in der Tora ähm, das da zu finden ist, dass der Geist Gottes eine weibliche Form hat. Das fand ich so erstaunlich. Ähm, und was hat das mit uns Frauen zu tun? War meine Frage. Und die stelle ich einfach weiter an die liebe Edith.
1: <lacht> das hast du gut gemacht. Ja, ne? Bleiben wir mal auf dem Boden ja, ne? und genau. unterhalten uns ein bisschen über das Buch, das finde ich nämlich auch sehr faszinierend und spannend, weil der Heilige Geist tatsächlich, wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, bedeutet das Flattern, Brüten, Gleiten oder auch Vibrieren, Beben, Fliegen und der, dem Heiligen Geist werden feminine Züge zugesprochen. Das ist ganz erstaunlich. Ich finde das auch eine wirklich schöne Entdeckung und ja, wir kennen das ja auch schon, ne, dass man sagt, Gott Vater wird mit dem Vater verglichen, oft gleichgesetzt, mhm. Jesus mit den Geschwistern oder dem Freund und der Heilige Geist mit der Mutter. Mhm. und ähm, ich habe zum Beispiel gelernt, dass der Heilige Geist Eigenschaften hat, wie uns zu lehren, zu beschützen, zu ermahnen, zu führen, uns zu trösten. Und das mhm. sind ja total typisch mütterliche oder weibliche Züge. Er mhm. mhm. ist schon richtig, richtig spannend.
0: Mhm. Ja, ich bin ja auf Instagram aktiv und da hat eine, der ich auch folge, eine ganz ganz tolle Frau, die hat einen Beitrag zu diesem Thema ähm, Weiblichkeit gepostet und zwar das Wort Mutterleib, das ist Erbarmen auf Hebräisch bedeutet. Das hat mich fasziniert, weil oft sind wir ja Mütter, wir sind ja haben mehr Erbarmen mit unseren Kindern, also ich sage oft nicht immer muss nicht immer sein, aber des Öfteren als die Väter.
1: Es ist auf jeden Fall eine mütterliche Eigenschaft. Ne? Wenn, wenn wir als Mütter diese Eigenschaft in uns nicht entdecken, dann hat das nicht damit zu tun, dass wir vielleicht irgendwie falsch gemacht sind, sondern das hat sehr, sehr oft mit ähm, schwierigen Erlebnissen zu tun. Wenn ich als Kind, als Mädchen äh, nicht geliebt, nicht geschützt, nicht äh, begleitet und getröstet wurde, dann lerne ich auch nicht zu trösten, zu begleiten und zu lieben. Und dann habe ich vielleicht Kinder und komme in diese Mutterrolle und bin aber gar nicht in der Lage, zu lieben, zu begleiten und zu trösten. Und an der Stelle würde ich auch direkt dann sagen wollen, verurteile dich nicht dafür. Die Tatsache ist, dass alles, was du als Frau, als Mutter gibst, ist immer das Beste, was du hast. Manchmal haben wir einfach leider nichts anderes außer Wut und Zorn, weil wir so verletzt sind. Und dann habe ich natürlich die Verantwortung, mich um diese Verletzung zu kümmern, damit ich zu dieser Person, zu dieser Frau werden kann, die eben Erbarmen hat, die eben tröstet, die
0: lehrt, ja. Weisheit gehört da auch dazu. Mhm. Das ist krass. Auch so interessant, was sind die Früchte des Geistes? Ne? Mhm. Und du hast ja gerade aufgezählt eigentlich.
1: Ja, der Heilige Geist bringt ja als Frucht eben Erbarmen, Selbstbeherrschung, Liebe, Güte, all diese Dinge in uns hervor. Mhm. ist Also wenn man sich das alles so überlegt der heilige Geist, feminine Züge, wir als Frau, dann die Stellung der Frau vielleicht in der Gesellschaft oder auch in der Bibel, das ist alles sehr, sehr spannend. Was ist es wirklich und was ist daraus geworden? Und wie sieht vielleicht das Bild aus, dass wir auch als, als Frauen leben dürfen? Ja, Da kommt ja wieder die Frau aus Sprüche 31 dass ja eine extrem starke Frau. Eine, die selbst ein Unternehmen leitet, die Grundstücke kauft vom Geld, das sie selbst verdient hat, eine, die ihre Familie kleidet und also Versorgt, extrem ja.
0: starke Züge. Mhm. Also sehr modern, eigentlich für die ja, damalige absolut. Zeit, ne? Und auch für, auch für heute noch. Auch für heute noch,
1: ja. muss man ehrlich sagen, ja. ne? Ja, wir sehen ja heute immer noch diese Ungleichstellung ne, von Mann und Frau, mhm. dass Frauen in gleichen Berufen weniger verdienen als die Männer, dass Frauen immer noch, glaube ich, viel, viel mehr ähm, tun, mhm.
0: für was sie überhaupt nicht gesehen werden. Mhm. Was glaubst du, woher das kommt? Also warum... Warum ist das heute so? Hat es vielleicht sogar einen biblischen Hintergrund? Ja,
1: ich glaube, es kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen radikal unterwegs bin, aber wenn ich mir überlege, dass dem Heiligen Geist feminine Züge zugesprochen werden, ne, dann ist der, der Kampf gegen die Frau der Kampf gegen den Heiligen Geist. Und wenn du den Geist in etwas tötest, dann ist
0: kein Leben mehr da. Ja. Oh, ich möchte was aus dem Buch zitieren, weil du das mhm. gerade so schön angesprochen hast der Kampf gegen alles Feminine ist ein Kampf gegen Gott. Mm. Und Gott ist der Heilige Geist oder es ist ein Teil ähm, von mm, ihm. Ne? Ja. Ähm, das schreibt dieser Aljoscha und er schreibt auch noch weiter, Frauen sind genauso im Bilde Gottes geschaffen wie Männer. Ich bin der Meinung, schreibt er, dass Gott einige seiner besten Eigenschaften in die Frau hineingelegt hat. Ist das nicht schön?
1: Mm. Ich finde das schon sehr besonders, dass ähm dass ein Mann so etwas schreibt. Ja, oder? Ja, dass das jetzt nicht eine Frau über sich oder ihre, äh, über ihre Mitfrauen sagt, sage ich jetzt mal, sondern dass das ein Mann sagt. Mhm. Das ist schon ziemlich besonders. Mhm. Auch eine große Wertschätzung, die da drin liegt. Aber ich glaube, eine tiefe Wahrheit dieses, ein Kampf gegen die Frau ist letztendlich ein Kampf gegen Gott.
0: Mhm. Schon stark, oder? Mhm. Und in diesem Buch schreibt er auch nochmal ähm, ganz zu Anfang 1. Mose, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Und dann kam ja der Sündenfall und dann sagt ja Gott, dass es eine Feindschaft geben wird äh, zwischen dem Teufel und der Frau. Und dass eigentlich dieser Kampf ähm, gegen die Frau ein Kampf gegen Gott ist, das erklärt das doch ganz klar. Der Teufel kämpft gegen Gott und er weiß, wo eine große Stärke auch drin liegt, und zwar in der Frau. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahrhunderten die Frau sehr unterdrückt haben oder dass die Menschen die Frauen unterdrückt haben, dass der das Feind eigentlich die Frau unterdrückt hat, weil er weiß, wie viel Stärke Gott in sie hineingelegt hat. Mhm. Und ich möchte hier noch mal ganz kurz ähm, über diesen also das Thema Feminismus ansprechen. Ich habe mich damit auch befasst, auch in meinem Buch. Und ich habe mal geguckt, woher kommt das überhaupt, der Feminismus? Und an sich ist es ja ein guter Gedanke, dass Frauen die gleichen Rechte bekommen wie Männer, dass sie genauso entlohnt werden. Das ist ja an sich eine Gleichstellung. Ne? Und das ist ja auch nichts Negatives. Aber ich glaube, dass auch Feminismus, so wie alles andere in unserer Welt, auch uns entgleiten kann. Und dass wir dass es falsche Züge annimmt.
1: Dass man dann einfach den Bogen überspannt. Ne? Dass ja, man sagt, wo ist denn wo ist denn dann Ende? Ne? Wenn ja. wir jetzt anfangen zu sagen, okay, wir erheben die Frau und sie kommt jetzt vor und weiß ich was, wo ist denn das Ende? Was ist eigentlich der Gedanke und das Ziel von Gott mit Mann und Frau? Was hat er sich gedacht? Wie sollen sie miteinander und in der Gesellschaft leben und agieren und sich auch gegenseitig sehen ja. weil ich glaube da geht es nicht
0: um höher oder niedriger total ich habe in meinem buch geschrieben dass ich glaube dass wir verlieren wenn wir uns über den mann stellen wollen genauso auch andersrum ich glaube wir können nur gewinnen wenn wir eine einheit sind und er sagt ja mann und frauen werden eins sein mhm. sie werden mutter und vater oder der mann wird mutter und vater verlassen und ich glaube, dieses, diese Einheit zwischen Mann und Frau ist Gott so wichtig und deswegen wird das zerstört. Und die Frau in unserer heutigen Gesellschaft erhebt sich über den Mann. Ich finde schon, dass sie ähm, sich nicht gleichstellt, sondern eher noch stärker. Weißt du, wie ich das meine? Ich
1: Ja, ich glaube, dass das aus diesem Überspannen des Bogens geht, ne? weil wir so lange vielleicht diese Unterdrückung äh, äh, gesehen haben und dann bietet sich jetzt auf einmal ein Raum, die Möglichkeit und dann ist natürlich die Gefahr immer da, den Bogen zu überspannen und sich komplett darüber zu stellen mhm. ähm, aber ich, ich glaube, es geht nicht darum, den einen schwächer oder stärker zu machen, sondern die Stärken von uns sind extrem unterschiedlich, aber gleichwertig. Mhm. Und sie werden beides sehr gebraucht. Ja, es geht jetzt nicht darum, ähm, die Frauen stark zu machen und die Männer lehnen sich zurück. Das wäre ja genauso fatal. Ja, das würde unsere Gesellschaft auch zerstören. Ich, ich denke, es geht wirklich darum, dass wir diese Einheit Lernen, zu verstehen, was bedeutet das? Und, und da, denke ich, gibt es kein Schema. Ja, was bedeutet Einheit? Dass wir uns einig sind. ja Dein Mann und du. Dass man sich einig ist darüber, wie wir leben. Ähm, welche Position hat wer? Wie teilen wir unsere Aufgaben ein? Aber dass darüber Einheit herrscht. Ich glaube aber nach wie vor auch, dass Männer diejenigen sind, die Verantwortung haben und die zur Rechenschaft gezogen werden. Also da ziehe ich mich nicht aus der Affäre, sondern beziehe mich einfach auf das erste Buch in der Bibel. Mhm. Als erstes konfrontiert Gott Adam. Und dann geht es ja weiter. Als erstes konfrontiert er ihn. ja. Und es gibt ja eine Stelle auch in der Bibel, ich weiß gerade nicht, wo es steht. Da geht es darum, hier bin ich und die, die du mir gegeben hast. Da sagt man, hier bin ich. Du, Gott, hast mich beauftragt, hier bin ich. Und das, was du mir anvertraut hast, ist auch da. Mhm. Das habe ich geschützt, das habe ich bewahrt und das habe ich hier dabei. Und das ist, glaube ich, auch... Man sehen muss. Auf der anderen Seite ist genauso wahr, dass den Auftrag zu herrschen haben beide. Gott beauftragt beide. Ja, Er sagt hier, ich segne euch, ihr beide. Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Und dann steht da, herrscht über was? Nicht übereinander, <lacht> sondern herrscht über die Vögel im Himmel über die Fische im Meer und über die Tiere auf der Erde. Und dieses Wort herrschen ist eine unglückliche Übersetzung. Wörtlich steht da, macht sie euch nutzbar. Ja, macht euch die Tiere nutzbar, macht euch die Vögel nutzbar. Ähm, genießt diese Erde, nimmt aus ihr, was ihr braucht, aber beutet sie nicht aus. Das muss man im Hebräischen mal lesen und wörtlich übersetzen bedeutet auch, bewahrt sie. Und diesen Auftrag, die Erde sich nutzbar zu machen, die Kreativität in ihr auch zu sehen und die Dinge, die ich brauche, aus ihr rauszuholen, ne, mhm. diesen Auftrag bekommen beide. Da steht nicht, Adam, du machst das und Eva, du folgst ihm, sondern ihr beide. Mhm. Da gibt es keinen
0: Unterschied. Das ist schön, oder?
1: Ja, ja. Und Paulus sagt ja auch, es gibt äh, weder Mann noch Frau vor Gott, in Jesus seid ihr beide gleich. Mhm. Und deshalb denke ich, es geht halt um diese Einheit, ja, die wir gemeinsam haben. Und dann kann das durchaus sein, dass vielleicht eine Frau Dinge macht, die uns im ersten Moment vielleicht seltsam erscheinen. Aber die zwei sind sich darüber einig und sind fein damit und dann ist
0: das in Ordnung. Mhm. Ich finde auch das so spannend, dieses, ähm, als Gott sprach, dass der Mensch eine Gehilfen oder eine Hilfe bekommt, ne? bräuchte sogar. Ähm, ja, dass wir heute diesen Begriff, ich glaube, sehr falsch deuten. Ja. Ne? Definitiv. Also ich, schau dir unsere Kirchen an. Was machen Frauen? Stehen in der Küche? Also, also glaube ich auch, dass wir mehr,
1: also zu mehr gemacht sind ja. als für die Hausarbeit. Ähm, Gott schafft für Adam eine Hilfe. Jemand, der Hilfe braucht, der kommt allein nicht klar, oder? Und stell dir mal vor. Das ist schon krass, du, oder? Ja, ich stell dir das Bild mal vor. Du bist am Klettern an einem Berg, ja, an einem Klettersteig. Und du kommst nicht mehr weiter und du schreist um Hilfe. Und dann schickt dir Gott doch niemand, der schwächer ist als du, oder? Um dich zu retten, um dir beizustehen, um dir zu helfen. Sondern es kommt ja einer, der muss ja, ich muss doch helfen können. Dafür muss ich ja eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Das kann doch nicht sein, dass da einer kommt, der dann schwächer und, und, und kraftlos ist. Ja, ne? sondern da kommt Kraft. Mhm. Da kommt wirklich Kraft. Natürlich ist sie, ich glaube, die Kraft, die wir sind oder sein sollten, ist fein, hat sehr viel, ja, dieses Geistliche, das Unterstützende, das Mitfühlende, das, das Motivierende, auch. ja, das Begleitende, diese Ermutigung, dieses Weitersehen. Der Geist sieht ja weiter. Liebe. Genau. Das ist anders als körperliche Kraft.
0: Mhm.
1: Aber Tatsache ist, eine Hilfe kann nicht schwächer sein, als der, der Hilfe braucht.
0: <lacht> das ist echt ein gutes Bild. <lacht> Wirklich. Das ist echt schön. Also eine Hilfe müsste Kraft haben um zu helfen. Und Gott ja. hat die Frau gemacht und hat die Kraft gegeben. und Vielleicht sieht es ja anders aus wie bei einem Mann. Vielleicht ist sie ja nicht so stark, körperlich so stark wie der Mann, aber sie ist auf einer anderen Ebene vielleicht, vielleicht auch sogar stärker als der Mann, um ihn da zu assistieren. Ja,
1: definitiv stärker, sonst hätte sie ja nicht die Gehilfin sein ja. können, weißt du. Der Mann hat körperliche Kraft, ja, der hat vielleicht auch die Vision, ja, ganz sicher, ja, und dieses, das werde ich tun, das ist, die Vision ist das eine, der Weg dorthin ist ja das andere und auf diesem Weg gibt es Höhen und Tiefen und für diese bist du zuständig, da mitzutragen, da zu ermutigen, da zu begleiten, da zu sagen, hey, das schaffst du, das machst du, das sehe ich in dir, da bin ich an deiner Seite, aber geistlich an deiner Seite. Das ist ja genau das, was wir machen, für unsere Männer zu beten und in ihnen etwas zu sehen, was sie selber noch nicht in sich sehen. Das ist ja die Hilfe das setzt sie ja frei aber das ist auch was ich ruinieren kann ne? wenn ich immer diejenige bin die äh, sieht was nicht ist und noch nicht vollbracht ist oder nicht vollständig ist bin ich genau die lähmung ich bin genau das ja. gegenteil von dem was ich eigentlich sein sollte
0: ja und eigentlich deutest du auf die eine ehe an auf mann ja. und frau ja schau wenn wir als team leben dann geht der
1: Teamgedanke, ist ja immer der, ich erhebe den anderen. Mhm. Dann ist untergraben überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, der Teamgedanke ist ja, und dann ist, ist ja auch der Umgang miteinander immer in verbindenden Lösungen aufgebaut. Das heißt, ich äh, erkenne meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, ich erkenne aber auch die meines Gegenübers, meines Partners. Und beide sind sie gleich wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist ein Team, ist dann ein gutes Team, wenn ich die Stärken des anderen kenne und sie hervorbringe. Mhm. Da geht es ja nicht um mich. Das ist Egoismus. Das ist das Leben ohne Gott. Aber im Team mit Gott geht es um den anderen. Richtig schön. Dann bin ich, glaube ich, nicht gefährdet, meinen Mann zu untergraben. Mhm. Das ist die Theorie. Die Praxis ist ja die, dass ich jeden Tag mich entscheiden muss, meinen Mann zu erheben. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, zu sagen, hey, und das sehe ich in dir. Und da drin begleite ich dich. Und da bete ich für dich. Und da kommst du hin. ja, Und da unterstütze ich dich. Das ist etwas, was ich glaube, genauso wie ich mich jeden Tag entscheiden muss, mit Jesus zu gehen, entscheide ich mich jeden Tag das Beste für meinen Mann zu geben.
0: Mhm. Ich finde, deine Gedanken deine Worte sind ja eine Ermutigung an alle Frauen, die jetzt zuhören. Also da sprechen wir euch zu, ne? den Mann wirklich auch zu erheben, um das gut in ihn zu sehen. Ja, und da kann ich euch noch was Schönes erzählen. Ich hatte
1: letzte Woche ein Gespräch mit einer Kundin und da ging es tatsächlich auch um die Ehe. Und ähm, das Gespräch ist so gut gelaufen. Und sie hat mir nachher so ein tolles Feedback gegeben, dass sie gesagt hat, du... Ich habe so viel Freude in mir, dass ich weine vor Freude. Oh. Äußerlich hat sich in meiner Beziehung noch gar nichts verändert, aber ich habe ein neues Bild. Und es war so oh, stark, dass sie gesagt hat, hey, ich sehe einfach etwas Neues und das Neue treibt sie an, anders zu handeln. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen jetzt schon so handeln, als hätten wir das Neue schon. Und das setzt das Neue auch in Bewegung. Das bringt das Neue dann in unser Leben. Und das kann, darfst du jetzt in, in deine Ehe mit reinnehmen, wenn du jetzt vielleicht nicht so glücklich unterwegs bist mit deinem Mann, Partner, wie auch immer, zu überlegen, was gibt denn Gutes? Was sehe ich denn? Was hat er denn für Stärken? Ich sehe 20 Schwächen, ja, aber die bringen mich 0,0 weiter. Was hat er denn für Stärken? und richtig mal meinen Blick auf seine Stärken. Mir hat Gott das mal echt klar gemacht, dass er gesagt hat, Edith, versuch doch mal aus dir einen Buchhalter zu machen. Da habe ich gedacht, no chance. Also das, niemals werde ich ein Buchhalter. Das ist null meine Stärke. Ja, dann versuch auch nicht, die Schwächen in deinem Mann auszuradieren.
0: Äh, Sieh seine Stärken. Mhm. Ich habe einen letzten Gedanken. Und zwar dieser Satz aus diesem Buch ähm, Hebräisch Denken heißt es, für alle, die Interesse jetzt haben. Der Kampf gegen alles oder ja, alles Feminine ist ein Kampf gegen Gott. Und das würde ich genauso auch anders drehen. Ein Kampf gegen den Mann ist auch ein Kampf gegen Gott. Genauso wie gegen die Frau. Weil gegen etwas kämpfen ist nie was Gutes. Und das ist so schön zu wissen, das Bild, wenn ich heute Streit mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau habe, ähm, kann ich mich sehr schnell versündigen, indem ich vergesse, dass mein Mann oder meine Frau ein Kind Gottes ist. Und ich mich gegen Gott eigentlich wende, wenn ich gegen meinen Ehemann oder gegen meine Ehefrau gehe. Ich finde, das war echt sehr interessant, Edith sehr, sehr cool. <lacht> Schön. Danke, dass du immer wieder Zeit findest, hier zu sein. <lacht> Man muss auch noch dazu sagen, Edith hat schon eine längere Antwort, ne? Bist nicht mal eben um die Ecke hier, deswegen vielen Dank. <lacht> ja, genau. Und wir wünschen uns und hoffen auch, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das ist, spannende Themen warten auf euch und deswegen herzliche Einladung auch an die nächsten Podcast-Folgen für dich.